0: Jumala Rauhaa, joka ei ja tervetuloa tähän Raamattu tunnille ja aloitetaan täältä yhteisellä laululla. Aloitetaan täältä Laulu 246. Eli raamattotunnin aiheena on tämä valkeudessa vaeltaminen. Ja jos tästä luen alkuun tässä ennen kuin peljet tulevat sitten puhumaan tästä, niin tässä Efesialaiskirjeessä täällä on tämä viides luku. Siellähän puhutaan siinä kuudennes jakeessa kirjoitettu älköön. Kukaan pettäkö teitä tyhjillään puheilla sillä semmoisten tähden kohtaa Jumala viha tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen olitte pimeys, mutta nyt olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina, sillä kaikkinainen hyvyys, vanhuskaus, totuus on valkeuden hedelmä, ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Älkönkö teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä, sillä häpeälystä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät, mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Sen tähden sanot, Herra ja sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua alaisee. Tässä on tämä valkeudessa vaeltaminen, mikä varmasti vaikka on kuinka selkeä, niin se, että se on sitten siellä... Ihmisen mielessä, sydämessä, varmasti niin kuin on sanottu, että on ne lyhyet tilivälit. Kaikki voi olla siellä tällainen ihmisen tiedossa, mutta eri asia on aina sen toteuttaminen, että muistaa elää, että olemme lähellä aina Herraa, koska ainahan Raamatussa varotettiin siitä, jos ihminen niin kaikkihan tapahtuu hyvin pikku hiljaa niin hitaasti, ettei varmaan ihminen sitä erota kaikki on niin kuin sellaisia pieniä askelia sinne tai sitä, että ihminen ei mene sinne, oikeastaan voisi sanoa sinne vasta tuuleen, vaan menee sen virran mukana. Sellainen, joka nukkuu veneessä, niin tai on siinä vain, eikä mene eteenpäin. Se on aina menemistä sinne, elävää Jumalaa kohti, koska maailmahan kulkee sinne pimeyttä. Ihan kaikista kadotusta kohti, se menee sinne, ja meidän ei tule mennä sen mukana, vaan näin valvoa olla Herra edessä muistaa, hän seuraa. Ja hän haluaa, että me olemme hänen yhteydessänsä. Kaikessahan on siellä. Maailmassa on paljon, niin kuin sanotaan, niitä, tai kun ihmiset kalastavat, on niitä täkyjä, monenlaisia vieheitä. Tai ihminen, joka kulkee matkaa, niin aina vaaraa, että hän sitten siinä jotenkin typertyy tai miten tyrsistyy ei näe sitä, mitä Miten tärkeää on pitää se oikea suunta. Voi olla niitä kukkasia, mitä sitten lähtee keräilemään ja yhtäkkiä huomaa olevansa eksyksissä. Ne kaikki pienet asiat, mistä kaikki alkaa, voi viedä sinne pois päin Herrasta. Ja näin Jumala haluaa, että me olemme niin kuin tässä on kehotettu siitä, kehotettu siihen, Tutkikaa, tutkikaa, mikä on otollista Herralle, valvomaan, rukoilemaan, muistamaan, että on elävän Jumalan edessä kaikki tämä, että se on siellä sydämessä ja että se on terävänä. Kaikkihan voi tylsistyä, silloin ei enää ole se terävä se sana, vaan se ei sitten herätä. Ja me tarvitsemme sitä, aina sitä Jumalan yhteyttä, niin kuin on tärkeää siinä nämä yhdessä kokoontumisetkin, ja olla sanan kuulossa rukouksessa, olla Herran edessä, niin että saa sitä ravintoa, mikä auttaa siinä, että pysyy siinä Herraa lähellä, pyrhyy valvovana ja muistaa sen, mistä on pelastunut, että ei anna minkään täällä sitten. Kaikki voi tulla jotain uutta, mikä voi olla aina sellaista uutta, mikä, niin kuin Paavallikin puhui, että, tämän, että ei mukaudu tämän nykyisen ajan mukaan. Kaikki on siellä tarjolla, mitä tämä maailma tarjoaa. Kaikki, vaikka ei se olisi sinänsä... Niin sanottua syntiä, mutta voi olla tyhjän päivästä, ja sekin tulee synniksi, kaikki sellainen, mikä ei rakenna vie sinne Herran yhteyteen, katsoo sen aina tarkastaa, että mikä on se tärkeysjärjestys, mikä on ensimmäisenä, että Jeesus pysyy siinä ensimmäisenä, ja jos häntä rakastaa, niin varmasti silloin se pysyy, ja jos... On sitten rakkaus viilennyt niin mennä Herran eteen etsiä, että mikä, mikä saa sen muuttumaan valvoa rukoilla tunnustaa. Sen niin kuin siellä Johanneskin kirjoitti, että jos me tunnustamme syntimme, onhan uskollinen vanhus, koska antaa meille synnit tanteeksi, että on se tällainen halu vaeltaa valkeudessa, niin voi pysyä. Sitten Jumalan yhteydessä ja varmasti myös siinä uskovienkin yhteydessä, että se kaikki vaikuttaa tämä ensimmäisenä, niinhän se on täällä huoneessakin ensimmäinen, kun tänne tullaan, niin eiköhän se valo sytytetä. Muuten on kaikki, vaikka olisi kuinka osaisi, niin varmasti siinä tulee niitä virheitä, tarvitsemme sitä taivaallista sanoa hänen sanansa. Valoa tänäkin päivänä, ja tänään on sitä näin tarjolla, ja ollaan rukoillen täällä Herran edessä tarkkaavaisena säilyttämään se sydämessä siellä mielessä, niin että se saa sitten puhutella, opettaa ja neuvoa sinne kaiken tämän matkan varrella, että pysyy sitten vahvana loppuun asti. Ja jos nyt noustaan... Ylös ja pyydetään siunausta tähänkin kokoukseen, ja täällä on näitä pyyntöjä näitä on luettu varmaan sitten rukouskokouksissa enemmän. Näitä kaikkia täällä on eri henkilöiden puolesta, muistetaan näitä. Oi kiitos, elävä Jumala, tästä armon päivästä, että saamme tänäkin päivänä täällä kokoontua, Herra, ja kiitos. Jeesus, että sinä kulit tämän tien meidän edestämme ja saamme olla sinun seurassasi, Herra, ja kiitos sinun rakkaudesta, armostasi, ja anna meille se oppia olemaan lähellä sinua, kuulemaan sinun ääntäsi, Herra, ja velja, jotka tässä näin puhuvat sinun sanasi, virvoita vahvistaa kaikkia työntekijöitäsi, kaikkia sinun Kristuksen ruumiin jäseniä, Herra, anna meille se halu todella olla niitä, jotka valkeudessa valtavat ja rakastavat sitä, että heidän sydämessä säilyy puhtaana sinun edessäsi, Herra Jeesus. Kiitos, Herra, ja anna sitä rakkautta, viisautta, näin jokaiselle sinun työssäsi, Herra, ja siunaa, Herra, siunaa siellä, Etelä-Amerikassa, Bolivia, Peru, Nicaragua, kaikkialla näitä, sielläkin niitä uskoveliä, sisariamme, ja anna sanasi levitä, kaikkialla maailmassa, Herra, anna meille näkyä näistä ihan kaikisista sieluista, ja verä heitä pelastukseen, ja anna näin työntekijöitä elonkorjuuseen, ja Siunaa näitä esirukouspyyntöjä, auta näitä ihmisiä kaikissa ongelmissa ja vedä heitä sinun yhteyteesi, vedä ihmisiä ennen kaikkea pelastukseen ja uudistukseen ja anna meillekin, Herra, näin alueella oppia tuntemaan syvemmin tätä kaikkea sinun tahtoasi, Herra, ja siunaa todella, vedä Suomen kansaa, esivaltaa puoleesi, Herra, ja anna sanasi todella avautua meidän sydämille niin, että me... Näin heräämme siitä kaikessa elävät Jumala, ja haluamme olla sinun yhteydessä rakkaudessa, Herra, ja siunaa tätäkin kokousta, ja jää siunaamaan näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Köhö, niin, tänään tämä raamattu tunti, tässä tietenkin jatkuu, niin... Mutta otetaan tässä laulu ja laulun aikana kannetaan rakkauden vapautan uhrin Jumalavaltakunnan työn hyväksi. Otetaan tällä laulun 234. Nyt tulee ensimmäisenä puhumaan Lauri Lankinen. Rauhaa
1: kaikille. Evankeliumissa Johanneksen mukaan. Johanneksen mukana Täältä luvusta 12. Johannes 12 ja... Täältä jakeesta 24. Anteeksi, 26. Jos joku minua palvelee, eli Jeesus sanoo, jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ei sanota niin, että missä palvelija on, niin siellä on Herra oleva. Tarkoitan sitä, että, että Herra olisi velvollinen tulemaan sinne, minne palvelija menee, vaan siellä missä, missä Herra on, niin seuraa sinne omaa Herraansa, Raamatussa puhutaan tämän Israelin kansan kohdalla, siellä erämaassa, niin puhutaan tästä patsaasta ja puhutaan tulen patsaasta. Pilven Pilvenpatsas ja tulenpatsas. Ja tämän pilvenpatsan ja tulenpatsaan kohdallakin oli niin, että eivät ne seuraneet tätä kansaa. Eli kansa. Ikään kuin meni sinne tänne oman mielensä mukaan ja sitten tämä pilvenpatsas ja tulenpatsas oli näin ikään kuin velvollinen seuraamaan sen kansan oikukkaita omasta mielestä nousevia erilaisia polkuja. Ei näin vaan siellä kansa mikäli tahtoi kulkea Herran johdossa niin he olivat velvollisia seuraamaan pilvenpatsasta ja tulenpatsasta. Eli seurata Herraa, hänen valossansa. Ja tässä ajassa, mitä elämme, niin hengellisellä, niin sanotulla hengellisellä kentällä, jos sitä näin, siitä tämmöistä nimeä käyttää, niin halutaan todella sitä, että tämä pilvenpatsas ja tulen patsas, niin seuraisivat sitä ihmisen omaa tietä ja omia kaikenlaisia käsityksiä ja käytöshengellisiä tämmöisiä virtauksia, mitä sitten ihmisestä nousee ja mitä tietenkin sitten sieltä ihan eksyttävistä hengistä nousee. Eli voi olla näin kaikenlaisia semmoisia asioita nousee, mihin ikään kuin halutaan saada se Herran johdatus ja ikään kuin Herra siihen mukaan, mutta aivan kuten Jeesus itse sanoi, että että hänen palvelijansa, ketkä häntä todella seuraavat, ovat siellä, missä hän on. Ja näin oli todella tämän pilvenpatsaan kanssa. Kansa, kansa joutui todella olemaan tämän pilvenpatsaan, tulenpatsaan näin lähettyvillä näköetäisyydellä sillä, sillä lailla, että pilvenpatsas ja tulenpatsas Herra pääsi näissä kansaa ohjaamaan. Eli näin on tänäkin päivänä todella niin, että Herran kansani, niin heidän tulee seurata sitä Herraa, jonka kansaa he ovat. Ja seurata näin Herraa, hänen valossansa. Ulkopuolella Herraa ei ole mitään hengellistä valoa, se on vaan pimeyttä. Eli Jeesus on todella tämä elämän valo. Ja jos tahtoo valossa kulkea, niin silloin tulee seurata tätä elämän valoa Jeesusta. Kulkea hänen yhteydessänsä. Seurata hänen askelissansa. Ja tätä Israelin kansaakaan ei sitä ohjattu kompastelemaan siellä jossain pimeydessä. Silloin tuli kompastukseen, kun lähti niille omille poluilleen. Mutta kansaa Herra ei ohjannut minnekään pimeyteen. Ja näin Herra siellä valaisi tämän tien, ja näin on myös tämän Tänä aikana Herra todella on omiensa valo. Hänen sanansa on myös tämä jalkaamme lamppu. Ja näin todella siksi tulee olla tässä Herran, Herran valaisemana. Ja se todella tapahtuu näin hänen askelissaan. Tässä Johannes 12. luku. Samasta, samasta luvusta ja hieman myöhemmin täällä, jakeessa 35. Sella sanotaan, että joka pimeydessä valtaa ei tiedä mihin hän menee ja koko jae, niin Jeesus sanoi heille vielä vähän. Aikaa, valkeus on teidän keskuudessamme. Valtakaa niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeydessä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee. Eli todella, kun pimeydessä valtaan niin ei tiedä, mihin menee. Ja jos todella näin Herra ei ole se johdattaja, niin ei ole mitään eväitä hengellisellä elämällä, elä, hengellisessä elämässä. Tietenkään Herran ulkopuolella ei ole hengellistä elämää, mutta ei ole kykyä missään omassa valossa vaeltaa. Eli jos Herra ei ole valo, niin ei voi tietää, mihin näin menee. Ja tämä Israelin kansa, niin nehän pystyivät vaeltamaan kaikenlaisissa olosuhteissa. Siellä Herra halusi näin, että siellä pystyttiin vaeltamaan Kaikenlaisissa olosuhteissa, oli päivä tai oli yö, herra halusi, että se matka pystyy jatkumaan. Ei tulisi mitään pysäyttämisiä estäviä tekijöitä, jotka estäisivät sitä kansaa näin vaeltamasta. Eli herra oli todella antanut tämän tulen patsaan, että sieltä pystyttiin vaeltamaan sitä kotimaata kohti. Tässä Jumalan valossa, myös silloin, kun on tätä pimeyttä siellä ympärillä, ei seuraajien sydämessä, mutta siellä ympärillä, niin kuin mekin tiedämme tässä maailman ajassa. Emme kuulu tälle maailmalle, ketkä ovat Herran omia, niin Herra todella on antanut valonsa kaikenlaisiin tilanteisiin, jotta häntä voi seurata. Kansait eteni siellä sitä luvattua maata, ja tänä päivänä me kuljemme. Sitä ikuista lepoa kohti, joka on näin Herrassa siellä taivaan kirkkaudessa. Sinne, joo näin Jeesuksen verellä pestyt, näin saavat eränä päivänä päästä perille. Jolloin tämä matka todella päättyy ja alkaa kaikkinen ilo ja lepo Herrassa. Ja täällä toisessa muusiksen kirjassa... Toinen Monseksen kirja ja täällä kolmastoista luku. Ja 21. Ja Herra kulki heidän edellänsä päivällä pilvenpatsassa. Johdattaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulempatsassa palaistaksensa heidän kulkunsa niin, että he voivat paeltaa sekä päivällä että yöllä. Todella Jumala haluaa tänä päivänä, että hänen omansa vaeltavat päivällä, valtavat työllä kaikenlaisissa olosuhteissa, että matka ei. Pysähdy. Ja Raamattu puhuu näistä egyptiläisistä siellä vitsauksessa, kuinka siellä heille tuli tämä, niin Raamattu sanoo, niin koko egyptin maata, maata, maahan tuli synkkä pimeys. Eli siellä todella Jumala antoi tämän pimeyden, ja näin on, näin on todella, Egyptikuvaa kuvaa tätä maailmaa, niin on se synkkä pimeys. Paillaan sitä valoa, elämän valoa. Toki se on tarjolla ja... Kuka näin vastaa Herran kutsuun, niin saa siirtyä pimeydestä valkeuteen. Ja todella näin pimeydessä, kun paeltaa, niin ei tiedä, mihin menee. Ja tämä valkeuden ja pimeyden valtava ero, niin se on tässä Jumalan sanassa. Jumalan sana tuo sen esiin, että kuinka se on valtava. Kun näin hengellisesti sokean ihmisen silmät avataan, niin kuinka ilmeinen se ero on sillä, kun... Näkemättömästä tulee näkevä. Ja edelleen tässä evankeliumissa Johanneksen mukaan. Tässä luvussa 12. Jeesus sanoo tässä, että minä olen tullut palkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Ja Raamattu kertoo tästä sokean syntyneestä miehestä tässä vähän aiemmin yhdeksännessä luvussa. Ja evankeliumia, niin siellä todella... Kun hänen silmänsä, hengelliset silmänsä alkoivat näin avautumaan, hän alkoi näkemään näitä hengellisiä asioita ja hän oli siellä kohdannut Jeesuksen, niin ne, ne, ketkä olivat hengellisesti sokeita, niin he ajoivat pois sen, jonka hengen silmät alkoivat avautumaan. Eli kun alkaa tämä näkökyky, hengellinen näkökuky, Avautumaan niin ne, ketkä ovat sokeita, niin tämmöiselle näkevälle niin ei ole tilaa, ei, eikä hänellä suhinkaan ole haluakaan, niin olla näissä piireissä enää, kun alkaa se näkökyky avautumaan, eli ei halua olla enää siellä entisessä pimeydessä. Ja näin on jokaisen ihmisen kohdalla kautta maailman, eli Jeesuksen itseni täytyy henkilökohtaisesti avata jokaisen ihmisen hengelliset silmät ja vaan Jeesus on se, joka voi antaa sen näkökyvyn. Ja jos näin luulee näkemänsä ilman Jeesusta, niin täytyy tulla todella sokeaksi siinä mielessä, että Jeesus voi tehdä hänet näkeväksi. Fariseuksethan luulivat, että he näkevät, mutta hän työnsivät Jeesuksen pois ja jäivät hengellisesti sokeiksi. Ja otan täältä Johanneksen avankilmasta tämän luku yhdeksän. Luku yhdeksän ja tästä jakesta 30 yhdeksän eteenpäin. Ja Jeesus sanoi, tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Ja muutamat fariseukset, jotka olivat siinä häntä lähellä, kuulivat tämän ja sanovat hänelle, olemmeko mekin sokeat? Jeesus sanoi heille, jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä, mutta nyt te sanotte, me näemme sen tähden teidän syntinne pysyä. Eli todella vain Jeesuksen kautta ihminen voi saada hengelliset silmänsä auki. Ja tätä kautta niin todella nähdä sen todellisen tilansa, kun Jumalallakaan niitä silmiä avaamaan. Ja näin sitten Jumala voi antaa sen todella täyden näkökyvyn hengellisesti. Varmasti herrasta opimme perille asti aina enemmän kuin hänen yhteydessä vaellamme, mutta voimme kuitenkin hänessä, kun vaellamme, palkeudessa, niin todella näin kasvaa siinä hänen tuntemisessaan ja olla todellisia näitä
0: hänen seuraajiaan. Amen. Aamen. Ja jos laulamme yhteisen laulun, otetaan täältä laulunumero. Lauletaan laulunumero 463 ja... Laulun jälkeen tulee sitten puhumaan Petrus Leppänen, Jumalan
2: siunausta.
3: Kaikille. Niin tuli tämä valkeus todella ja myös se, että kuinka meillä voi olla tämä suuri ilo Herrassa, kun me näin valkeudessa vaellamme. Eli niin kuin velikin tuolla puhui, niin tämä maailma, se ei tiedä minne se on näin matkalla ja minne se on menossa ja se elää tällaisessa pimeydessä, mutta me tiedämme aina, minne me olemme näin matkalla. Ja vaikka Raamattukin sanoi näin, että yö on jo pitkälle kulunut, niin vaikka se yö olisi näin synkkä, niin kuitenkin meillä voi olla se näin valkeus Herrassa ja voi olla se suuri ilo kaiken tämän pimeyden keskellä. Eli se on ihmeellinen asia, että uskovaisella on... Tällainen iankaikkisen elämän ilo ja se pelastuksen ilo ja ilo siitä, että tietää, että Jeesus on meidän kanssamme ja hän johdattaa meidät, niin kuin velikin sanoi siellä näin tilanteessa kuin tilanteessa. Eli oli sitten tällainen päivä tai oli sitten näin synkkä yö, niin me tiedämme, että se hyvä paimen on näin, ohjaa meitä näin paimen sauvalla ja sillä vitsallaan. Ja meillä voi olla aina se ilo kaikesta huolimatta. Eli itsekin kun tulin uskoon, niin todella se pimeys oli näin synkkä. Ja en tiennyt, että kun en ollut uskossa, että minne olin näin matkalla. Ja ei ollut sitä toivoa. Mutta kun tulin uskoon, niin sain sen rauhan, että tapahtui mitä tapahtui, niin... Olen kuitenkin näin matkalla kotiin ja saan olla näin pelastettu Jeesuksen Kristuksen uhri ja tämän veren kautta. Minulla voi olla näin rauha Jumalan kanssa ja oikeastaan millään muulla ei sitten näin ollutkaan väliä. Eli oli ne asiat sitten ulkonaisesti hyvin tai huonosti, niin kun on rauha Jumalan kanssa Jeesuksessa Kristuksessa, niin silloin voi aina olla se suuri ilo. Kun päinvastoin todella ennen sitä, niin tuntui siltä joskus, että ei jaksa edes näin pikkurillia enää nostaa, että ei jaksa mennä siinä omassa voimassa näin eteenpäin ja siinä omassa yrittämisessä ja viisaudessa, koska ei ollut näin minkäänlaista toivoa. Mutta meillä on tämä iankaikkisen elämän toivo ja meillä on myöskin näin toivo aina jo tässä elämässä. Ja se on todella näin ihmeellistä. Ja vaikka Abrahamistakin ei sanottiin, että hän lähti näin matkalle tietämättä, että minne oli saapuva, niin kuitenkin Abraham on tämä meidän uskomme esikuva. Ja, ja samalla lailla mekään emme näin välttämättä tiedä edes sitä huomista päivää. Ja emme edes tiedä sitä, mitä tämän kokouksen jälkeen näin tapahtuu. Ja... Saatikaa sitten näin, näin ensi vuonna tai näin viiden vuoden tai kymmenen vuoden päästä, että missä me olemme ja miltä tämä maailma näyttää. Eli välttämättä Jumala ei meille näin paljasta meidän henkilökohtaisessa elämässämme. Kaikkia tällaisia yksityiskohtia ehkä me emme voisi niitä näin kantaakaan. Mutta kun me näin askel askeleelta seuraamme Jeesusta ja Jumala on luvannut näin meitä johdattaa, kun me rukoilen kuljemme, niin meillä voi kuitenkin olla se rauha, tietäen, että kun me käymme näin Jeesuksen jalanjäljissä, niin hän on johdattava meidät sinne perille asti. Eli se on ihmeellinen asia, kuinka voi olla se ilo. Ja ajattelin näin, että varmasti niin kuin me otamme niitä. Uskon askeleita, niin sitä myöten me myöskin saamme lisää sitä näkökykyä ja saamme sitä valoa näin sinne elämäämme ja sitä lisää sitä toivoa ja kirkkautta. Ja moni voi varmaan semmoisenkin todistaa todella, että esimerkiksi kun kävi kasteella näin, uskovien kasteella otti siinäkin se raamatun sananmukaisen esimerkin näin, seurasi sitä niin, Niin ainakin minulle kävi näin, että se raamatun sana alkoi tämän kasteen jälkeeni avautua aivan eri tavalla. Eli näin Jumala monin tavoin palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja varmasti aina kun ottaa niitä kuuliaisuuden askelia, niin niin myöskin sitten se Jumalan tahto ja se Jumalan sana näin avautui aina syvemmin ja syvemmin. Eli Jumala ei varmasti tahdo, että me jäämme missään kohdin näin pimeyteen ja tällaiseen tietämättömyyteen tai toivottomuuteen, vaan, vaan ottaisimme ne uskon askeleet. Ja jos nyt täällä on joku, joka ei ole kasteella käynyt, niin, niin kävisi näin kasteella ja kokisi sen pyhällä hengellä täyttymisen ja näin voi saada sen voiman myöskin sitten näin vaeltaa tässä uskon elämässä. Ja todella se Herran tahto ja Jumalan sanakin avautuu aivan, aivan eri tavalla. Ja otan tähän alkuun, tätä Jesajan kirjastoluvusta 9, ihan muutaman jakeen, eli, eli Jesajan kirja luku 9 tästä ihan alusta. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi, niin kuin elon aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikkeen, heidän olkansa vitsan ja heidän käskiänsä saumansa sinä särjet niin kuin Midianin päivänä. Ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahdannut vaivat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton, Daavidin valtaistuimella ja hänen lansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran sebaotin kiivaus on sen tekevä. Eli Jeesus Kristus, joka on tämä Daavidin juuri vesaja, hän on tämä ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, kaikkinen isärauhan ruhtinas. Ja häneltä me todella saamme kaiken sen neuvon ja viisauden tähän elämään, mitä, mitä ikinä näin tarvitsemme. Ja vaikka todella... Valtaisimme siellä pimeydessä kuoleman varjon laaksossa, niin meille voi loistaa se valkeus näin Kristuksen kasvoista ja siitä ihan kaikkisesta evankeliumista, joka näin, näin levittää sitä valoaan. Ja voi olla todella se ilo, riemu ja ilo, niin kuin, niin kuin on elon aikana ja elon leikkuuna. Ja varmasti jo näin tässä elämässä, vaikka tämä... Raamotun paikka puhuu sitten myös tästä iankaikkisesta Daavidin valtaistuimesta, ja joka perustetaan ja vahvistetaan tällä tuomiolla ja vanhurskaudella, ja se on näin sitten pysyvänä iankaikkisesti, ja silloin viimein ei kukaan voi meiltä enää ottaa pois sitä meidän, meidän iloamme, ja varmasti silloin me olemme näin sitten näkevä viimein kasvoista kasvoihin, mutta kuitenkin me tiedämme, minne me olemme matkalla, ja Jumala antaa meille aina sitä tarvittavaa näkökykyä, ja varmasti hänen tahtonsa on todella antaa sitä silmävoidetta ja näkökykyä, että me tietäisimme yhä näin syvemmin, ja meillä voisi olla se syvempi ilo siitä, että me olemme näin matkalla sinne kotiin, ja voisimme myös näin kutsua muita, seuraamaan näin Jeesusta, niin kuin täällä sitten sanotaan, varmasti se Tuttuakin tutumpi paikka, mutta tämä on ehkä yksi näin voimallisimpia paikkoja mielestäni Raamatussa, eli tämä evankeliumi Johanneksen mukaan ihan tästä alusta. Niin kuin täällä puhutaan siitä, kuinka Johanneskin, niin hän itse, itse ei ollut tämä valkeus, mutta hän tuli tästä valkeudesta todistamaan, että ihmiset voisivat näin tulla sinne Jeesuksen luo. Ja näin varmasti, niin kuin täälläkin on aiemmin puhuttu, että tämä Johannes on tällainen esikuva varmasti tästä lopun ajan seurakunnasta. Eli Johannes tuli siellä Eliaan hengessä ja hän valmisti tietä tälle tulevaalle Messiaalle, vapahtajalle Jeesukselle Kristukselle. Ja näin on myös meille näin seurakuntana annettu se tehtävä valmistaa se tietä näin Jeesuksen toiselle tulemukselle ja... Me emme näin saarnaa itseämme, emme saarnaa siitä omasta erinomaisuudestamme tai jostain sellaisesta valkeudesta, joka lähtee itsestämme, vaan vaan se totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, niin on jälleen tulossa tähän maailmaan, ja ja tänä päivänä myös jokainen voi kohdata tämän valkeuden näin, näin, koska Jeesus... Hän on suorittanut tämän pelastustyön, mutta luen tästä alusta, Johanneksen evankeliumi ihan tästä alusta, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli... Ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä, ja niin edelleen. Eli Johannes todella todisti tästä valkeudesta. Ei hän ollut itse se valkeus, mutta hän todisti tästä valkeudesta, joka oli tulossa maailmaan, ja näin on myöskin meidän tehtävämme tänä päivänä, todistaa Jeesuksesta ja todistaa tästä hänen toisesta tulemuksestaan, ja todistaa varmasti siitä, että voi saada ne syntinsä anteeksi näin Jeesuksen veressä, ja voi tulla haudatuksi näin yhdessä kasteen kautta siihen kuolemaan, ja Jeesuksen kanssa ja nousta sitten näin uuteen elämään, näin uutena luomuksena, niin kuin Johanneksellakin oli tämä kaste, olkoonkin, että se oli tämä parannuksen kaste, hän ei vielä elänyt sitä Uuden liiton aikaa, mutta samalla lailla mekin, meidänkin tehtävämme kuitenkin kuuluu tämä koko raamatullisen evankeliumin ilmoittaminen, eli tämä uskovien kaste, ja niin kuin Raamotto myös lupaa, että kaikille, jotka Ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, eli Jumala on myös luvannut tämän pyhän henkensä, toisen auttajan, puolustajan, näin antamaan meille sen voiman, myöskin suorittaaksemme sen tehtävän, jonka hän on sitten seurakunnalle ja varmasti jokaiselle meille yksilönä näin, näin antanut, viedä eteenpäin näin evankeliumia ja Myöskin sitten tietysti antaa sen voiman meidän henkilökohtaiseen elämäämme näin päivittäiseen vaellukseen. Eli Jumala varmasti tahtoo meidät näin kaikin tavoin. Antaa meille sen voiman ja ja, ja valkeuden. Vaeltaaksemme näin hänen teillään. Ja että meillä olisi se suuri ilo Herrassa. Ja niin kuin täällä Johanneksen Edelleen Johanneksen evankeliumissa luvussa kahdeksan, kahdeksan, näin sanotaan, jakeessa kaksitoista, että Niin Jeesus taas puhui heille sanoen, Minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Eli joka Jeesusta seuraa, niin hänen ei todella tarvitse näin pimeydessä vaeltaa, vaan Hänellä on oleva tämä elämän valkeus. Mutta niin kuin oli tuossa edellisessäkin kohtaa, niin fariseukset eivät näin tahtoneet sitä Jeesuksen sanomaa ottaa vastaan. Ja näin se on se ahdas kaita tie ja se ahdas porttia. Jokaisen on näin myöskin ikään kuin elämässään nyyryttävä sitten siihen pisteeseen, että tahtoo ottaa näin Jeesuksen elämäänsä näin herraksi. Eli ei ainoastaan näin vapahtajaksi, vaan myöskin sitten Herraksi, että Jeesus saa johtaa sitä elämää. Eli itsekin kun uskoon tulin, niin varmasti Jumala joutui näin nöyryyttämään ennen kuin sitten lopulta tulin siihen pisteeseen, missä jouduin sitten rukoilemaan, että että Jeesus en todella näin ymmärrä. En ymmärrä, mutta pelasta minut. Eli en, en ymmärtänyt, että... Mihin minun tulisi enää mennä ja mitä tehdä? Kuinka tätä elämää elää, tiesin vain sen, että ilman Jeesusta, niin olen varmasti menevä sinne kadotukseen ja minulle olisi varattuna se iänkaikkinen tuomio, koska Jumala oli saanut näyttää sen, että olin, olin itsessäni näin syntinen ja näin mahdoton ihminen. Ja itse asiassa tuli jotenkin se sydämelle, niin kuin paavalikin sanoi siellä näin kirjaimellisesti, että... Hän itse oli, oli tätä sontaa tai ulostetta, niin kuin, niin kuin se alkukielen sana on. Ja en tiedä, että vaikuttiko pyöhenki sitten näin, että jouduin menemään tällaiseen tilanteeseen, jossa, jossa näin totesin sitten sydämessä itsestäni, että olen, olen vain tällaista jätettä ja itsestäni täysin näin mahdoton. Ja en kykene itse itseäni pelastamaan, enkä liioin tiedä, että minne minun tulisi mennä ja mitä tehdä enää tässä elämässä. Ja näin varmasti Jumala näin tahtoo, että hän voisi olla meille se Herra ja ja, ja Vapahtaja, että hän voisi olla se, jota me näin kaipaamme ja häneltä me kaipaamme sen neuvomme ja johdatuksemme näin, näin elämäämme, että hän voisi kaikin tavoin... Ne meidän tiemme näin, näin valaista. Eli moni on se miehen mielestä oikea tie, joka kuitenkin on sitten se kuoleman tie. Eli vaikka Jeesus hän oli tämä, hänen kauttaan maailma oli luotu, niin kuitenkaan moni ei sitten tahtonut häntä näin ottaa vastaan, hän tuli, tuli omiensa tyköön eivätkä he tahtoneet ottaa häntä vastaan, mutta Antako Jeesus meille aina sen mielen, että me olisimme näin valmiit joka päivä ottamaan hänet näin vastaan elämäämme ja, ja kantamaan sen ristimme, seuraamaan hänen jalan jäljissään, koska varmasti myös se on loppuviimein niin se, se paras ja ikään kuin helpoin tie. Eli kahdella tiellä mutkitteleva, niin se, se kerralla kaatuu, eli... Mitä hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi sitten omaksensa koko maailman, mutta saisi vain näin sielullensa vahingon? Mitä hyödyttää uskovaisellekaan sitten puoliksi seurata sitä omaa tahtoa ja puoliksi sitten seurata näin Herran tahtoa? Eli silloin se tie käy vain näin mutkaisemmaksi ja vaikeammaksi. Eli miksi ei sitten kysyä näin vilpittömin mielin sitä Jumalan tahtoa elämässä ja, ja... Minne Jumala tahtoi näin johdattaa ja, ja viedä? Ja on Jeesus meille todella sen mielenlaadun, että niin kuin Jeesus sanoi itsestään, että hän aina teki sitä, mikä oli näin isän tahto, että meillä olisi myös se sama, sama halu, että hän voisi johdattaa näin meidän elämäämme, koska silloin me emme näin pimeydessä vaella, vaan meillä voi olla tämä, tämä elämän valkeus. Ja todella niin kuin Jeesus sanoi, jos jatkamme tänne lukuun 16, edelleen tätä Johanneksen evankeliumia, luku 16 tästä jakeesta 20, että Totisesti, totisesti minä sanon teille, te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva. Te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut, mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin on myös teillä nyt murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne, ja niin edelleen. Eli maailmassa meillä on ahdistus, mutta Jeesus sanoi, että olkaa turvallisella mielellä, sillä minä olen voittanut maailman. Ja vaikka me olisimme täällä näin murheellisella mielelläni, niin se meidän murheemme on muuttuva näin iloksi. Sinä päivänä, kun Jeesus on näin tuleva hakemaan omansa, tai jos me olemme luonnollisen kuoleman kautta näin nukkuneet pois, niin kun saamme... Silmän noussa sitten näin yläilmoihin kohtaamaan Jeesuksen, niin silloin kukaan ei jotain enää pois meidän iloamme. Eli tässä maailmassa voi olla monenlaista iloa, sellaista ohimenevää menevää ja häilyvää. Ja ajattelin niin, että Jumalakin kaikessa armossaan niin varmasti tänä päivänä herättelee ihmisiä niin, että hän on ottanut heiltä tämän. Monet tällaiset luonnolliset ilot näin pois eli ihmiset eivät voi matkustaa ja toteuttaa niitä unelmiaan ja suunnitelmiaan ja on otettu pois nämä harrastukset ja niin edelleen. Kaikki ne omat suunnitelmat, niin kuin joku sanoi, että on aina mukava kun on jotain mitä odottaa, on mukava kun voi odottaa sitä lomamatkaa tai tulevaa lomaa tai... Jotain sitten taloprojektin valmistumista tai mukavaa odottaa, kun on ostanut purjeveneen ja pääsee sitä kokeilemaan, tai mitä ikinä sitten aloittaa uuden harrastuksen ja niin edelleen. Mutta kaikki tällainen on kuitenkin sitten sellaista menevää ja vaikka sen sitten näin saavuttaisi, niin kuitenkin se on sitten se... se sen ihmisen paras ikään kuin, mitä, mitä hän voi tässä elämässä saavuttaa. Ja se oli sitten siinä. Mutta meillä on kuitenkin varattu jotain paljon parempaa kuin sitten mikään tällainen maallinen rikkaus tai mikään kunnia tai mitään, mitä tässä elämässä voi näin saavuttaa. Meille on varattu se, se kulta ja se ihana osa näin meidän Herramme ja vapahtajamme luona. Ja... Kun tämä viimein toteutuu, niin todella sitä iloa ei voi kukaan näin, näin ottaa pois, vaan se on sitten tällaista kaikista iloa, ja silloin on pyy, pyy, pyyhittävä pois nämä kaikki kyyneleet. Ei ole enää se murhe astuva mieleemme, vaan, vaan meillä on oleva se, se kaikkinen ilo. Ja varmasti todella meillä voi olla tänäkin päivänä se ilo siitä, että me tiedämme, minne me olemme matkalla, ja... Se meidän ilomme ei ole riippuvainen siitä, että saammeko toteuttaa niitä omia unelmiamme ja niitä mielihalujamme ja tavoitella kaikkia sitä, sitä, mitä sitten tässä, tässä maailmassa ja tässä ajassa voi sitten näin, näin saavuttaa. Mutta niin kuin velikin puhui, niin varmasti se todella vaatii sen, että me sitten itse näin vaellamme siinä valkeudessa ja valkeudessa tahdomme elää tässä, tässä pyhityksessä, niin silloin Jeesus voi meitä näin johdattaa, ja, ja hän on pyyhkivä pois. Ei ainoastaan kaikkia kyyneleitämme, vaan myöskin sitten nämä kaikki syntimme. Eli, eli tuli sydämelle tämä ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku ihan, ihan tästä alusta. Eli otan vielä tästä ensimmäinen Johanneksen kirje. Ensimmäinen luku, ja luetaan tästä jakeesta kolme, että minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä on yhteys Isän ja Hänen poikansa, Jeesuksen, Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet, ja jonka me teille julistamme, että Jumala valkeus, Ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos saamme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhetelliaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Eli meillä voi olla yhteys isän ja Jeesuksen kanssa ja toinen toisemme kanssa vain jos me vaellamme näin tässä valkeudessa. Eli ei ole sellaista tietä, että me elämme siinä synnissä ja elämme laittomuudessa, niin kuin sitten tämän ajan toinen evankeliumi tahtoo näin julistaa, että sitä armoa ilman parannusta ja pelastusta sitten huolimatta siitä, että pääsee sitten irti tästä kaikesta syntielämästä. Mutta meillä ei varmasti voi olla sitä rauhaa ja yhteyttä näin Jumalan kanssa, jos emme tahdo vaeltaa tässä valkeudessa ja, ja pyhityksessä, sillä Jumala on valkeus ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Ja näin meidätkin on kutsuttu näin pyhittymään, niin kuin hän on pyhä, pyhä ja vanhurskas, niin tavoittelemaan sitä, että me voisimme muuttua näin Kristuksen kuvan. Ja olla se morsiusseurakunta näin ilman tahraa, ilman ryppyä, että voisimme olla näin valona ja suolana tämän pimeän maailman ja keskellä. Ja silloin varmasti meillä voi olla, että meidän ilomme voisi olla näin täydellinen, niin kuin Johanneskin tässä näin kirjoitti. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi näin täydellinen. Eli... Antakoon Jumala meille sen mielen, että tahtoisimme näin valkeudessa vaeltaa aina sinne loppuun asti, että se, se meidän ilomme voisi olla näin täydellinen. Ja, ja lopulta, kun Herran saamme näin kohdata sitten yläilmoissa ja siellä taivaan kodissa, niin kukaan ei ole enää ottaa meiltä pois sitä meidän iloamme. Aamen. Ja noustaan vielä yhdessä näin rukoilemaan ja kiittämään Jeesusta. Kiitos, Jeesus, todella tänä päivänä sinun veriuhdistasi, Jeesus, ja sinun täytetystä työstäsi, Jeesus, ja että sinä olet se ylimmäinen pappi, jotka olet näin edellä käynyt meidän edellämme, Jeesus, ja me saamme näin sinun jalanjäljistäsi kulkia, Jeesus, ja sinä et ole se ylimmäinen pappi, joka ei voisi näin sääliä heikkouksiamme, vaan Kaikessa olet kärsinyt niin kuin mekin, kuitenkaan näin tekemättä syntiä, sinä tiedät, mitä tekoa me olemme ja minkälaisia me olemme. Ja sinä tunnet jokaisen meidän näin nimeltä Jeesus. Ja sinä olet voimallinen näin jokaisen meidän näin viemään sinne perille asti Jeesus. Olet meidät näin kutsunut ja olet meidät myöskin näin pyhittävä Jeesus. Ja olet saattava sen hyvän työsi Jeesus päätökseen. Jos tahdomme Jeesus sinun jalanjälissä kulkea Jeesus. Ja roikkua sinussa kiinni Jeesus. Ja pyytää että sinä voisit todella Jeesus. Johdattaa meitä ja olla meille se elämän Jeesus. Ja että valitsisimme sinun tahtosi Jeesus, oman tahtomme sijaan Jeesus, kiitos Jeesus, sinun pyhittävästä vedestäsi tänäkin päivänä Jeesus, siunaa ja armahda jokaista meitä Jeesus, tänä päivänä Jeesus ja vedä takaisin niitä pois poikeneita Jeesus, takaisin seurakuntaan, omalle paikalle Jeesus niitä, jotka pimeydessä vaeltavat ja eivät tiedä tänä päivänä mihin he ovat menossa ja heiltä puuttuu se toivo ja rohkeus Jeesus niin vedä heidät takaisin Jeesus ja että me olisimme valmiit Jeesus ottamaan heidät vastaan Jeesus, jälleen. Morsiut seurakuntaan, Jeesus, omalle paikalle Jeesus. Kiitos, Jeesus, tänä päivänä sinun. Valtavasta armostasi, Jeesus, ja hyvästä tahdosta jokaista meitä kohtaa Jeesus. Kiitos, Jeesus, siunaa meitä jokaista, Jeesus, ja anna meille todellisen rohkeus, viedäksemme eteenpäin tätä evankeliumia, Jeesus, näinä pimeinäkin aikoina, Jeesus. Anna rohkeutta siellä asemalla, Jeesus, ja täällä pääkaupunki ja Suomessa, ja avaa niitä uusia ovia, Jeesus. Jos sinä avaat, niin kukaan ei voi sulkea, Jeesus. muista lähetystyötä siellä Boliviassa ja Perussa ja Etelä-Amerikassa ja todella siunaa jokaista joka tahtoo tänäkin päivänä pitää sitä vanhurstautta voimassa ja saaranta sinun sanasi Jeesus näinäkin päivinä Jeesus, muista Mäklovioveliä Jeesus ja täällä Jeesus, meitä kaikkia Jeesus ja jää vielä siunaamaan Jeesus pyhässä nimessäsi tätä loppukokousta. kiitos Jeesus istukaa, olkaa hyvä edessä varmasti rukoillaan jos joku näin kaipaa esirukousta.
0: Nyt laulamme yhteisen laulun. Tää on täältä laulun numero 225. Se on onnistunut.